0: Also das echte Leben ist anders als das, was wir in der Politik wahrnehmen. So richtig morgens um sieben ähm, im Krankenhaus auf dem Stationsflur zu beginnen, ist ein anderes Leben, als äh, um halb neun Kaffee zu trinken und äh, Gespräche zu führen.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Labormediziner, der heute erster Bürgermeister von Hamburg ist. Queraussteiger Peter Tschentscher. Und bevor wir anfangen, ähm, gibt es was Besonderes, nämlich Peter Tschentscher kam hier ins Studio und hat direkt einen äh, Bechsteinflügel gesehen und sich mal kurz rangesetzt. Und jetzt fangen wir mal locker an mit ein paar Noten von Herrn Tschentscher und danach geht's weiter. Ja,
0: schön, schön, schön.
1: Genau, wir hatten hier in der letzten Zeit ein paar Kommentare bei dem Podcast, dass hier zu viele Texter und Medienheinis da wären. Deswegen äh, freut mich, dass wir jetzt äh, dass wir einen Labormediziner haben, der heute Beamter ist. Oder um es netter zu sagen, im Ernst, ich freue mich sehr, den ersten Bürgermeister von Hamburg hier zu haben. Willkommen, Peter Tschentscher.
0: Hallo, wo war der Begriff Beamter? Den finde ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Das klingt so nach Behörde und Amt.
1: Ich würde einmal kurz zusammenfassen. Sie waren mal Mediziner und Oberarzt am UKE und äh, Sie sind heute Bürgermeister von Hamburg und ich würde in der Folge jetzt sehr, sehr gerne erfahren, wie das beides war, warum Sie das gemacht haben, wie sich das vielleicht beeinflusst hat und überhaupt, und damit die Folge so ein bisschen aufgeräumt ist, würde ich einfach ganz vorne anfangen. Warum haben Sie eigentlich mal Medizin studiert?
0: Das hat sich für mich ergeben aus dem Zivildienst heraus. Ich habe Zivildienst im Rettungsdienst in Ostfriesland gemacht und da transportiert man ja dann äh, Patienten ins Krankenhaus, man holt sie ab. Es gibt natürlich auch äh, den, den echten Notfalleinsatz, Verkehrsunfälle, wo man dann äh, als mhm. quasi Rettungssanitäter oder Sanitätshelfer dabei ist. Und da kriegt man schon sehr viel mit, was so im Gesundheitswesen passiert. Einfach zwar passiv, man ist eigentlich immer nur da und bekommt mit, äh, wie das so ist im Krankenhaus, in Arztpraxen äh, und mich hat das dann sehr interessiert, also was die Medizin eigentlich dann doch an Bedeutung hat. Wenn man das also so wirklich mitbekommt, wenn wenn ein, ein Unfall passiert und jemand sozusagen lebensbedrohlich verletzt ist, dann ins Krankenhaus kommt, was da alles dann geschieht, was ja auch sehr ja. im Sinne der Menschen ist, dass man Leben rettet und eben auch zur Gesundheit beiträgt. Ja. Das fand ich sehr faszinierend, weil es einerseits ja eine ähm, eine soziale Aufgabe ist, ist. Man hilft ja im Prinzip. Auf der anderen Seite ist es auch eine Wissenschaft. Die Medizin ist ja etwas, was äh, wirklich äh, auch, auch als Wissenschaft gilt und äh, wo Forschung gemacht wird und Behandlungsmethoden vorangebracht mhm. werden. Und diese vielfältige Welt der Medizin, diese sozialen Anteile, das naturwissenschaftliche Element, aber eben auch die, die gesellschaftlichen Bezüge. Medizin ist ja etwas, was eingebettet ist in ein Gesundheitswesen. Das hat mich sehr fasziniert und deswegen habe ich dann entschieden, Medizin zu studieren.
1: Aber warum denn dann eigentlich Labormedizin und nicht zum Beispiel praktischer Arzt? oder Not?
0: Auch das hat sich so ergeben. Also ich war ja, im Studium ist man ja sowieso erstmal in allen möglichen Fächern dabei ja. und das Examen ist ja ein einheitliches Staatsexamen. Ich habe dann in meinem praktischen Jahr und in der Weiterbildung auch viele klassische Medizinerberufe, also Medizinertätigkeiten gemacht. Ich war zum Beispiel auch mal eine Zeit lang in der inneren Medizin im Krankenhaus. Man bekommt als Mediziner vieles mit, auch im Studium schon. In der, Im niedergelassenen Bereich muss man ja, Formulaturen heißt das machen. Also irgendwie ist schon so, die Medizin insgesamt kann man entdecken. Und dann hat für mich eine Rolle gespielt, die wissenschaftliche Komponente der Medizin und das Diagnostische Medizin ist ja etwas, was am Ende darauf hinausläuft, dass man Behandlungen macht. Aber sehr bedeutsam ist vorher all das, was zur Diagnose führt. Also das Untersuchen, Befund erstellen, dann die Krankheitsursache erkennen und die Diagnose festlegen. Das ist die Voraussetzung für Patientenbehandlung. Und die Therapien, die man dann jeweils einleitet, dazu kommt, dass Therapien kontrolliert werden müssen in ihren Wirkungen, in ihren Erfolgen, Fortschritten. Und all das äh, führte mich zur, zur Labormedizin, die ähm, im Hintergrund, äh, das ist vielleicht den medizinischen Laien und Patienten gar nicht so bewusst, aber im Hintergrund eine enorme Rolle spielt. Also fast alle Diagnosen in der inneren Medizin beruhen auf Laborergebnissen. Äh, eine Behandlung in einem Krankenhaus ist ohne Labormedizin heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Und dieses Fach hat sich auch sehr, sehr schnell entwickelt. Es sind viele neue Methoden entstanden. Und ich habe ein Stück weit ja, Faszination letztlich entwickelt für dieses diagnostische Feld, und ich habe auch in einer Zeit in der Labormedizin gearbeitet, in der sie einfach ähm, abenteuerlich sich entwickelt hat. Also wo Dinge plötzlich möglich wurden. Was denn die, zum Beispiel? Naja, man kann zum Beispiel mit Labormethoden, die sind so genau geworden, dass man also ein Stück Zucker im im Chiemsee, äh, wenn es sich aufgelöst hat, noch nachweisen kann. Es sind viele ähm, neue äh, Methoden entstanden, die einfach zu einer unglaublichen Genauigkeit und ähm, und einer großen Nachweisempfindlichkeit geführt haben. Das heißt, man kann Spuren von Veränderungen in, im Blut, in Körperflüssigkeiten feststellen und daraus dann Ableitungen treffen. Also sagen, eine Erkrankung liegt vor oder kann ausgeschlossen werden oder man kann den Krankheitsverlauf beurteilen. Also man bekommt einen unglaublichen tiefen Einblick in, in biologische Prozesse im Körper und die haben dann eben auch alle eine medizinische Bedeutung. Und das ist sehr faszinierend. Es ist ein sehr weites Feld. Und das habe ich dann zu meinem Facharzt und auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit und in meiner Habilitation sozusagen dann als Schwerpunkt gehabt.
1: Aber ah, wie muss man sich denn da eigentlich den Arbeitstag, also einen typischen Arbeitstag als Labormediziner vorstellen? Ja, das ist
0: ähm, sicher ein bisschen unterschiedlich, wo man Labormedizin macht. Ich war ja an einer Universitäts Klinik und dort ist die Welt sehr abwechslungsreich. Also da ist auch jeder Tag ein bisschen anders. Dort kommt ja hinzu dann ähm, die Lehre, also das Unterrichten von Studenten, die Vorlesungen, die man hält. Ähm, dann die Forschung als ein wichtiges Element der Universitätsmedizin, wo man eigene Projekte hat, sich äh, sozusagen Fragestellungen erschließt, äh, ein bisschen beiträgt zum Fortschritt mhm. der Disziplin. Und äh, das dritte Element ist im Universitätskrankenhaus auch sehr aktiv. Das ist äh, die Beteiligung an der klinischen Behandlung von Patienten. Das heißt, äh, Labormedizin wird auch einbezogen in Konferenzen, in äh, sozusagen in das Gespräch über Behandlungen konkreter Patienten. Mhm. Also man ist dann im, im Kontakt mit den äh, Stationsärzten mit anderen Disziplinen. Und organisiert im Hintergrund eben die eigentliche Labormedizinische Arbeit. Das heißt, man ist in einem, äh, ja, in unserem Fall einem sehr modernen Labor zu Hause mhm. und äh, betreibt dort die Methoden mit natürlich vielen anderen auch, mhm. um jeden Tag also eigentlich Millionen an Messwerten zu äh, erstellen und das in Befunde zu äh, bringen, die man dann vielleicht auch kommentiert oder Empfehlungen dazu aufschreibt. Äh, also es ist eine Praktische medizinische Tätigkeit äh, an der Patientenseite, ja. aber es ist auf der anderen Seite eben sehr ähm, naturwissenschaftlich, chemisch, technisch auch. Mhm. Und diese Verbindung ist sehr faszinierend, dass man aus einer Labormethode heraus, aus einer Laboruntersuchung heraus sehr, sehr relevante Informationen ableiten kann, damit hilft, Diagnosen zu stellen, die vielleicht vorher noch unklar waren und das eben auch rund um die Uhr. Es gibt Dinge, die sind lebensbedrohlich und müssen sofort sozusagen durch labormedizinische Untersuchungen auch abgesichert werden und insofern ist es auch eine spannende und ja aus meiner Sicht sehr, bedeutsame Tätigkeit im
1: Krankenhaus. Vor allem so als Patient würde ich jetzt hätte ich jetzt keinen Kontakt mit ihnen gehabt, wahrscheinlich, oder?
0: Auch durchaus dadurch, dass ich äh, gelegentlich mal. Nein, also in dem, in dem, in dem Labor, zwischen der Labormedizin und dem Patienten steht ja immer noch der behandelnde Arzt. Mhm. Ähm, aber, ähm, deswegen weil es im, geht es so
1: ein bisschen unter, deswegen.
0: Das stimmt. Das ist im Universitätskrankenhaus äh, aber nicht ganz so getrennt. Es gibt auch dort Bereiche, in denen äh, gemeinsame Konferenzen gemacht werden, wo man auch wirklich Patienten begegnet, wo man dort Blut entnimmt oder eben auch Dinge erläutert. Ein Teil meiner Tätigkeit habe ich dann auch in der Transfusionsmedizin äh, verbracht. Das sind ähm, ja die Blutspender, die dann äh, zum Blutspenden untersucht werden. Äh, und in in diesem Bereich ist man dann fast wie ein, ein Allgemeinmediziner äh, damit beschäftigt, eben zu fragen, ist alles in Ordnung? Und wenn dann irgendwas ist, dann wird das abgeklärt. Das ist dann schon sehr patientennah und wie, wie ein Allgemeinmediziner sozusagen. Aha.
1: Was war denn so die Gefühl, so auch von, von Rückblicken betrachtet, was war denn so die, die wichtigste Lehre aus dieser Zeit als, als Mediziner, die Sie vielleicht heute? Auch noch mitgenommen haben. Also was war so die größte Überraschung vielleicht? Oder ich glaube, das, was
0: Medizin ausmacht, ist, dass man ähm, eigentlich sorgfältig sein muss. Man ist ja im Grunde immer ähm, mit etwas sehr Wertvollem und, und bedeutsam unterwegs, nämlich der der Gesundheit ähm, anderer Menschen. Und das bedeutet, dass man sehr sorgfältig sein muss, dass man nicht, äh, dass man auch im Grunde nicht sagt, es gibt noch ein Problem, aber ich mache jetzt Feierabend. Es wird immer alles äh, zu Ende gemacht, entschieden, auch zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten. Und dieses verantwortungsvolle Umgehen mit, ähm, mit dem Beruf, das ist etwas, was ich jedenfalls sehr stark wahrgenommen habe. Das beginnt ja schon im Studium, dass Medizinstudentinnen und Studenten wissen, dass sie sorgfältig sein müssen, dass man eben nichts übersehen darf. Und äh, das ist etwas, was, glaube ich, Mediziner auch fürs Leben ansonsten prägt, diese Verantwortung mhm. zu tragen, aber ihr auch gerecht zu werden.
1: Es gibt ja so einen Schwur, Was macht man den denn dann eigentlich.
0: Ja, der ja. ist auch nicht äh, unwichtig. Der Eid des Hippokrates, der ja eigentlich besagt, ähm, wir sind keine Kaufleute. Medizin ist ja kein Geschäft, sondern es geht um ein hohes Gut und das, daraus ergibt sich eine moralisch-ethische Verpflichtung. Und die besteht darin, dass man nicht schaden darf durch das, was man tut. Das ist der oberste Leitspruch. Das bedeutet zum Beispiel, dass man auch nicht mal eben so rum experimentiert und denkt, Mal sehen, was passiert, sondern man muss immer darauf achten, wenn man etwas medizinisch ärztliches unternimmt, dass es nützt. Mhm. Das, ist der, das ist der Grundgedanken des Eides, des Hippokrates. Er enthält aber noch andere Elemente, zum Beispiel den ähm, Gedanken, dass Medizin etwas ist, wo ähm, die Erfahreneren den Jüngeren ihre Erfahrung übermitteln sollen. Also ein, ein besonderes Verhältnis zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden ähm, Arzt oder Ärztin. Auch das nimmt man ja in der Universitätsmedizin sehr wahr. Da sind Studierende, die noch äh, beginnen, mhm. die Medizin für sich zu erschließen. Und ähm, all das steckt auch im Eid des Hippokrates, dass man das ähm, ernst nimmt und ähm, sozusagen seine eigene Erkenntnis dann auch weitergibt.
1: Das könnte man eigentlich mal auf andere Branchen ausweiten, dass dieses Weitergeben von Informationen auf der...
0: Ja, Lehrer das gibt es aber oder? im Handwerk auch. Ein, ein Handwerksmeister ähm, ist ja der Lehrherr im, 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 im alten Sprachgebrauch, aber er gibt ja auch ein Stück seiner ja. Handwerkskunst sozusagen an, an die Lehrlinge, an die Auszubildenden weiter. Dieses Motiv äh, ist, ist auch zwischen Eltern und, und Kindern, zwischen Lehrern und Schülern ja etwas, was äh, einfach wichtig ist. Lernen kann man digital und im Internet auch, mhm. aber... Die Dimension, dass man eine Haltung zu dem Inhalt hat, das äh, wissen wir ja auch im Studium. Also als Student weiß man, wenn ein Professor, eine Professorin eine nicht nur einen Inhalt vermittelt, sondern auch eine Haltung dazu liefert, von der man vielleicht sogar angetan ist mhm. und die man für sich selber auch äh, einnehmen möchte, dann motiviert das auch, dieses äh, Fach zu erschließen und interessiert die Studierenden auch für die Inhalte. Also es geht nicht nur um nackte information und äh, und und bloße wissenschaftliche Erkenntnisse. Es geht auch um die Einbindung, um die Haltung zu diesen Fragen und um die Anwendung solches Wissens.
1: Mhm. Ja, pro Haltung, äh, wollte auch mal so langsam die Politik, die lief ja tatsächlich, die kam ja nicht plötzlich dazu. Das war ja nicht so ein klassischer Querausstieg, wie jetzt muss ich was ändern, sondern die Politik lief ja währenddessen dann auch immer mit eigentlich noch vor der Medizin fast. Also Und ähm, da wollte ich mal fragen, wie das eigentlich genau anfing. Also warum haben Sie denn damit parallel mal angefangen? Für mich war die Medizin
0: eigentlich immer der, der Gegenstand, also der Hauptlebensschwerpunkt. Mhm. Äh, ich habe also Medizin studiert mit allem, was man eben an, an Interesse und auch an, an Lebenszeit einbringt. Man ja. macht halt auch Formulaturen in den Semesterferien. Und das war schon der Haupt ähm, Punkt meines Lebens. Ich jetzt
1: mal kurz Fabulaturen erklären. Ich Fabulatur
0: ist eine Art Praktikum für Medizinstudenten. Man geht dann quasi wie ein Praktikant ähm, in einer Praxis oder in einem Krankenhaus mit den ähm, dort arbeitenden Ärztinnen und Ärzten mit und darf dann lernen und beobachten und, äh, ja, wenn man so will, Praktikant äh, in der Medizin. Und diese ähm, Dinge haben mich genauso äh, beschäftigt wie eben eigentlich alle anderen Medizinstudenten, aber ich hatte auch immer Interesse für Politik. Das war schon in der Schulzeit so. Für mich war das dann immer so eine Art Ausgleichssport. Ich habe dann auch gerne mal ähm, äh, ja an politischen Veranstaltungen irgendwie als Gast teilgenommen und dann bin ich zu die, äh, auf die SPD gekommen, weil mir Jusos begegnet sind in meinem Stadtteil, die das ja äh, auch als Interesse hatten und darüber kam ich dann so also ein bisschen mal raus aus der Medizinerwelt, die ja doch sehr einseitig werden kann, wenn man dann nur noch über Erkrankungen und Diagnosen und Behandlungen mhm. und Formulaturen und all das spricht als, als Student, ist das ja auch sehr, sehr eine Welt und über diese Jusus, die ich kennengelernt hatte im Stadtteil, in dem ich wohnte, bekam ich dann mit, was die so studiert haben, das waren halt oder eben auch, auch gearbeitet hatten oder welche Ausbildung die gemacht haben und dann habe ich im Prinzip auch die Möglichkeit gehabt mal über die Politik insgesamt äh, mich auseinanderzusetzen und das fand ich sehr interessant und auch, äh, hat eben. mir auch Spaß gemacht so mit den anderen jüngeren Leuten äh, an, an Fragestellungen zu arbeiten oder mal das ein oder andere Projekt zu machen und dann bin ich in die SPD eingetreten aber auch nicht so mit dem Ziel, ich will da jetzt im Grunde Karriere machen, Politiker werden. Sondern es war so eine, ein, war so ein Prozess, der sich
1: ergeben hat. Ja, Sie und haben ja die, die klassische Ochsentour, wie man die dann immer nennt. Also so ja, aber
0: Ochsentour Besuch. klingt so nach Mühsal und, äh, und Arbeit und man versucht sich vorzuarbeiten. So war das bei mir gar nicht, sondern ich war dann eingetreten und dann ergeben sich oft Fragen also oder, oder Angebote. Dann wurde zum Beispiel jemand gesucht, der kandidiert für diese Bezirksversammlung, also ein Kommunalparlament in ja. Hamburg. Und ähm, derjenige, der es eigentlich machen sollte, war abgesprungen und dann fragten alle, ja, wer kann es denn machen? Und dann wurde ich da quasi so fast reingedrängt, will ich nicht sagen, aber ich, mir wurde gesagt, Mensch, willst du das nicht machen? Das wäre doch mal was Besonderes. Medizinstudent, warum äh, willst du nicht mal Abgeordneter werden? Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hochinteressant Und ähm, dann habe ich das gemacht, habe dafür kandidiert äh, und habe das dann auch sehr gerne gemacht. Auch das aber nebenberuflich. Das war dann so nach Feierabend um 18 Uhr, beginn dann meine Ausschusssitzung. Und äh, das war alles ein Umfang, der war nicht unerheblich, aber er war so als äh, statt oh. sonstiger Hobbys konnte man das nebenbei machen. Und ähm, dann ist es wie Leute, das vielleicht auch im Sportverein wahrnehmen. Man fängt dann an, dann wird man vielleicht noch Kassierer und plötzlich ist man im Vereinsvorstand und irgendwann heißt es jetzt, mach mal einen Vorsitzender und dann wird plötzlich immer mehr daraus. Mhm. Aber ohne, dass man jetzt in dem Moment, wo man da Mitglied im Verein wurde, gedacht hat, hier will ich Vorsitzender werden. Das ergibt sich im Grunde im Laufe der ähm, der Jahre. Und so war es bei mir dann auch. Irgendwann später war ich Fraktionsvorsitzender dieser ähm, Fraktion in der Bezirksversammlung und dann ähm, nach vielen Jahren habe ich dann be mich beworben um eine Kandidatur für die hamburgische Bürgerschaft. Dann war ich Abgeordneter in der hamburgischen Bürgerschaft und dann kam 2011 der wirkliche die wirkliche Entscheidung.
1: Genau,
0: Dort hat mich der damalige Bürgermeister Kandidat und dann auch Bürgermeister Olaf Scholz gefragt, ob ich nicht in den Senat eintreten möchte. Und das wiederum war mit der Entscheidung verbunden, den Beruf aufzugeben. Das war jetzt vor achteinhalb Jahren, also ich war 45. Und das war für mich der Moment, wo ich dann entscheiden musste, ob ich meinen Beruf aufgebe und hauptamtlich Politik mache. Mhm. Und genau dafür habe ich mich dann entschieden, weil es dann für mich auch sehr, sehr interessant war, nicht nur aus der Opposition heraus als Abgeordneter im Parlament Politik zu kommentieren oder, ja, zu kritisieren als Opposition, sondern auf einmal hatte ich mit anderen in der SPD die Möglichkeit, die Politik dann wirklich so zu machen, wie wir das ja für richtig halten und dann zu sagen, ach nee, jetzt gibt es die Möglichkeit, aber jetzt, ach jetzt bleibe ich mal weg und macht ihr mal alleine, war dann auch nicht so meine Art, sondern dann wollte ich das auch sehr gerne übernehmen, dieses Amt und dann war ich eben sieben Jahre Finanzsenator und konnte... Gemeinsam mit anderen Senatorinnen und Senatoren und unseren Abgeordneten in der Bürgerschaft, glaube ich, einiges bewegen in Hamburg. Was uns vorher also nicht gefallen hat, haben wir geändert. Und das ist natürlich auch sehr schön.
1: Aber wie äh, angenommen, man überlegt jetzt, also ich würde jetzt zum Beispiel überlegen, ich äh, sehe, ich lese politische Nachrichten und bin mit irgendwas unzufrieden. Und ähm, ich möchte was, was machen und ich trete jetzt in eine Partei ein, egal welche jetzt. Wie genau ist eigentlich die Arbeit? Also Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt Mitglied wird, neu? Was macht man da eigentlich genau?
0: Das ist vielleicht in den Parteien etwas unterschiedlich. Ich kann das nur für die SPD sagen. Dort ja, wird man dann Mitglied in einem Ortsverein oder in Hamburg nennt man das einem Distrikt. Mhm. Dort sind andere Mitglieder, die sich treffen, auch unterschiedlich, manchmal einmal im Monat. Es gibt dann einen Vorstand, der eine Tagesordnung aufstellt, wenn zu einer Mitgliederversammlung eingeladen wird. Und dann ist es eine Mischung. Oft geht es um Organisatorisches. Manchmal müssen ja Mandate vergeben werden. Für die nächsthöhere Ebene muss was gewählt werden. Aber oftmals besteht eben diese Distriktsarbeit auch darin, dass Dinge besprochen werden. Jeder Distrikt hat ja einen Stadtteil, in dem er dann zu Hause ist. Und dann kann es sein, dass dort eine kommunalpolitische Frage besprochen wird. Mhm. Dann kann es sein, dass dort Dinge erörtert werden, die für Hamburg insgesamt relevant sind oder dass man zum Beispiel eine bundespolitische Frage bespricht, weil ja jede Parteieinheit, jede Parteigliederung dann auch Einfluss nehmen kann auf das, was Delegierte auf Bundesparteitagen oder auf Landesparteitagen machen. Man wird also einbezogen erstmal in die, in die, in die Erörterung von politischen Fragen und ein Stück weit kann man dann ja auch Einfluss nehmen auf das, was der Parteidistrikt dann dazu sagt, was vielleicht deren Vertreterinnen und Vertreter auf der nächsten Ebene sagen. Und so wird man Teil eines äh, politischen Meinungs- und Willensbildungsprozesses. Das ist ja eigentlich das, was Parteien tun sollen. Sie sollen ja. zur politischen Willensbildung beitragen. Und wenn man dann ähm, da drin ist und äh, es wieder dazu kommt, dass vielleicht ein Vorstandsmitglied gewählt werden soll oder ein Delegierter auf einer anderen Ebene dann kann man sich eben auch darum bewerben und dann ist man in einem weiteren Umfang nochmal einbezogen und so ergibt sich dann äh, entweder eine Entwicklung, wo man mehr Verantwortung bekommt oder es gibt ja auch viele, die sagen, ich mache das gerne, ich diskutiere gerne mal mit, ich bin auch gerne dabei, ich unterstütze auch die Ziele, aber ich will jetzt nicht noch zusätzliche Ämter übernehmen. Das mhm. gibt es auch viel. Leute, die einfach dabei sind, auch wichtig sind, weil sie einfach helfen, aber die jetzt nicht sagen, ich möchte da mehr übernehmen. Und deswegen ist das eine Entscheidung, die man dann selber trifft, gemeinsam natürlich mit anderen. Man muss ja auch mhm. dann immer Unterstützung bekommen, wenn man gewählt werden will. Und dann ergibt sich das. Also ich kann nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Und dann merkt man ja so, wie die Stimmung ist, wie diejenigen sind, die da dabei sind. Ich kann für mich nur sagen, für mich war es ähm, sehr schön, auf Menschen zu treffen, die so ähnliche Sichtweisen erstmal haben, die ähm, äh, Themen auch unterschiedlich ähm, oder in ähnlicher Weise in ihrer Bedeutung einschätzen. Also in der SPD versammeln sich ja doch dann eher viele, die zum Beispiel sagen, wir sehen eine, eine, ähm, auch eine historische Verantwortung unserer Partei darin, darauf zu achten, dass, ähm, dass es, dass es solidarisch zugeht, dass man Leuten, die von Haus aus vielleicht weniger Chancen hat, mehr Möglichkeiten einräumt, dass man stärkere Unterstützung gibt für diejenigen, die eben nicht von sich aus ökonomische oder sonstige Stärke haben, dass man also dieses Solidarprinzip in die, in die Gesellschaft trägt. Das ist in der SPD sehr, sehr weit verbreitet, eine gemeinsame Klammer. Und deswegen bin ich eben gerne Mitglied der SPD geworden und bin es bis heute, weil es so ähnliche Haltungen sind, die sich dort zeigt. Und in dieser Haltung beurteilt man dann auch die unterschiedlichen praktischen
1: Fragen, die sich ergeben. Wie geht man denn da, also gerade als ungeübter Politiker, also ich sag mal neuer Politiker, wie geht man da eigentlich mit der Kritik um? Also jetzt ich als Nicht-Politiker, ich denke, ich habe zum Beispiel totale Hemmungen, mhm. in eine Partei zu gehen, weil ich überhaupt keine Lust auf diese, allein diese ganze Aggressivität auf Twitter hätte ich schon gar keine Lust ja.
0: drauf. Ja, das war jetzt vor 30 Jahren oder vor über 30 Jahren, als ich eintrat, noch nicht so, aber es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo man sich in eine Partei begibt, bekennt man sich ja auch ein Stück weit zu dem, was die Partei ausmacht und was sie so für grundlegende Ziele verfolgt. Und das kann auch dazu führen, dass man am Arbeitsplatz oder im, im privaten Bereich plötzlich gesagt hat, du bist doch in der SPD, ja. das ist doch gerade unmöglich, was ich in der Zeitung gelesen habe, warum macht ihr sowas? Das heißt, man steht ein Stück weit dann sowohl im positiven Sinne wie auch in, in negativen Situationen für diese Partei. Das ist aber genauso, wenn Sie sich einem Verein oder einer Kirche anschließen, Sie sind ein Stück weit Teil des Gesamten. Und das hat Vorteile weil man Dinge ja auch auch für sich selber annimmt und sie auch mitvertreten will. Aber es hat auch oft äh, natürlich negative Seiten. Nie ist es so, dass man mit allem einverstanden ist, was eine große Organisation macht. Und deswegen ist es ein bisschen auch Team- Geist, den man braucht, um Mitglied einer größeren Partei zu werden. Aber mich hat das jetzt nicht so stark gestört. Man kann sich ja auch erlauben, mal in der einen oder anderen Frage zu sagen, das stimmt, diese Kritik teile ich selber. Aber es ist ja jetzt kein Grund, gleich zu sagen, die SPD insgesamt lehne ich ab. Das ist aber genauso, wenn sie Mitglied der Kirchen sind. Also da wird ihnen auch oft vorgeworfen, was die Kirche im Nationalsozialismus gemacht hat. Wie kannst du Mitglied einer Kirche sein, die das und das zu verantworten hat? Ja. Das ist ja auch berechtigt in der Kritik, aber auf der anderen Seite gibt es auch ähm, deswegen ja eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, mit der Rolle der Kirchen vom Mittelalter bis äh, bis in den Nationalsozialismus gibt es immer viele Dinge, die man dort ähm, letztlich ja auch vorwerfen kann. Aber wichtig ist, dass man die, die positiven Botschaften für sich wichtig findet und dass man natürlich selbstkritisch ist, aber eben sich trotzdem bekennt zu dem, was man für richtig hält. Und das geht in größeren Institutionen eben erfolgreicher, als wenn man immer so alleine vor sich hinkrümelt.
1: Ja. Sie erwähnten eben 30 Jahre, Sie sind ja tatsächlich 30 Jahre SPD-Mitglied schon. Ich glaube
0: schon länger, ja. 30 habe ich schon.
1: Ja. Oder war äh, die S-Position als man die ich gefunden hatte. Aber die, ähm, was ich meinte, ist, wie, wie hat sich das tatsächlich, das ist eigentlich eine spannende Frage, wie, wie, wie hat sich das denn insgesamt verändert? Also auch mit der, da kam ja die ganze Digitalisierung dazwischen.
0: Ja, das hat sich natürlich sehr stark geändert. Früher war es ja wirklich so, es gab ähm, wenige Fernsehprogramme. Es gab gerade mal so, als ich Mitglied der SPD, wo war das ja gerade so, da ging es gerade los mit dem Privatfernsehen und den zusätzlichen Radioprogrammen, die Medienlandschaft war sehr viel äh, übersichtlicher. Es gab ein paar Zeitungen, es gab das erste, zweite, dritte Programm, Internet gab es gar nicht. Wenn man sich informieren wollte, war es hochinteressant, dann plötzlich äh, zum Beispiel bei einer Parteiversammlung zu sein, wo dann ein externer Referent eingeladen war, also ein, ein, ein Minister oder so und dann erfuhr man Dinge, die man sonst eigentlich gar nicht so erfahren konnte und man konnte auch auf eine andere Weise ja mal mitreden, während ähm, heute haben wir durch die digitalen Methoden ja, jeder kann ja seine Position ins Internet hinausbrüllen, wenn er will und ähm, früher war es glaube ich alles ein bisschen ähm, sortierter. Und eingeschränkter möglich, sowohl was die Informationsmöglichkeiten angeht, was aber auch die Frage angeht, ob man sich öffentlich äußert. Also mhm. früher war der Klassiker, es wurden äh, Flugblätter verteilt oder äh, das wurde an der Uni ja gemacht. Oder wir haben eine Stadtteilzeitung richtig gefertigt. Äh, ich weiß nicht, alle zwei Monate gab es eine Ausgabe, der hieß der Mühlenkamper. Und dann stand da drin, was so im Stadtteil passiert, was man für Meinungen hat. Einfach als Medium, um sich zu äußern. Heute macht das keiner mehr. Heute gibt es eine oder selten. Ja. Es gibt dann eine Homepage, da kann man Sachen drauf verkünden, wenn man will, und jeden, den es interessiert, der, der kann sich das dort ansehen. Also die Dinge haben sich geändert. Früher waren Parteien dann wirklich auch ähm, eine Organisation, in denen man sich informieren konnte oder in, über die man dann auch nach außen hörbar wurde. Und heute ist die Welt halt viel differenzierter geworden. Deswegen ähm, ist ja auch unabhängig vom klassischen redaktionellen Journalismus und dem klassischen Politikgeschäft ist ja ganz viel jetzt auch an Bewusstseinsbildung möglich, also die die daran vorbeiläuft, was was redaktionelle Medien machen oder was Parteien sagen. Also die Welt ist umfassender, komplexer geworden. Aber das bedeutet nicht, dass Parteien einen kleineren Auftrag haben, sondern eigentlich ist ihre Bedeutung umso größer geworden, weil... Je, viel, je, je vielfältiger Informationsmöglichkeiten sind, umso mehr, glaube ich, gibt es auch die Notwendigkeit zu reflektieren, also darüber nachzudenken, das zu sortieren. Und ich glaube, das kann man mit, mit anderen gemeinsam besser, als wenn man zu Hause für sich auf dem Sofa sitzt und sich überlegt, was das eigentlich alles bedeutet.
1: Aber da muss man schon relativ gut auch abschalten können, oder? Also dass einen das nicht total, also hin und wieder mal zumindest total aufregt oder ist oder. Ist das einfach so eine ja, das, die man, ja. Nein, also die
0: Informationsflut, der man ja ausgesetzt ist, die ist schon sehr umfassend. Und das ist ja auch heftiger geworden. Also wenn man so im Internet die Kommentare liest, die ja, also grußlos kriegt man ja härteste Vorwürfe plötzlich von 0 auf 100. Leute, die man gar nicht grußlos kennt, die, die gar nicht wissen, was man so denkt, die hört, schnappen irgendwas auf und dann gibt es einen heftigen Kommentar. Da muss man schon dickeres Fell haben, als wenn man ähm, früher einfach mal Zeitung gelesen hat. Und wenn man dann in der Zeitung aufvorkam und vielleicht negativ vorkam, war es dann ja auch relevanter. Und insofern hat sich die, haben sich die Dinge ein bisschen geändert. Aber wenn man, sagen wir mal, wenn man sehr empfindlich ist, auch was Kritik an der eigenen Person angeht, dann. Ist man in der Politik also nicht so gut aufgehoben, weil es, es besteht viel wirklich in Kritik, in Auseinandersetzung zwischen Parteien. Der Journalismus, der natürlich seinen Auftrag daran sieht, kritisch äh, zu berichten. Und deswegen darf man jetzt nicht so ganz zart beseitigt sein, wenn man ein politisches Amt
1: übernimmt. Das ist ganz interessant, weil das, ist, glaube ich, der gefühlte Maximalkontrast zu Ihrem Beruf als Mediziner, der eigentlich eher so, so zurückgenommen, ganz,
0: ja, wobei, das ist da tatsächlich so. Ich habe, ich sage mal, als ich 1900, also 2011 aus dem Beruf des Mediziners am UKE, also am Universitätsklinikum, in den Beruf Senatsmitglied und damit Politiker ge gegangen bin, bin ich im Sozialprestige sozusagen von der einen Seite der Skala, also von den sehr hohen Zuspruchs und, und Respektwerten, die man als Arzt im weißen Kittel im, im Universitätsklinikum hat an die ganz untere Skala gewandert, weil Politiker hatten auch damals schon ja eher so einen zweifelhaften Ruf, was Seriosität und Glaubwürdigkeit und ähnliches angeht. Äh, gegenüber,
1: das ist äh, ja ist das ist noch ganz es unten. war sehr krass. Also auf der
0: einen Seite war man sehr äh, akzeptiert und ja. respektiert, und in der Politik wird man eben genau vom Gegenteil her das das angegangen und ähm, das habe ich sehr krass wahrgenommen. Ich sag mir bis heute manchmal, Mann, 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 muss man das jetzt wirklich alles annehmen, was hier so gesagt wird? Also weil, äh, gut, ist immer befangen, aber ähm, es wird einfach sehr schnell auch persönlich. Es wird nicht gesagt, das, was er sagt, ist falsch oder nicht richtig, sondern es wird gleich sehr persönlich der der äh, dem Menschen zugeordnet. Und das äh, ist heftig. Oft, aber wie gesagt, wenn man kein dickes Fell hat und das für sich selber nicht so wünscht, dann dann geht es eben vielleicht auch nicht. Also man darf nicht in die Politik gehen und dann hinterher sich beklagen, dass es mhm. dort so ist, wie es ist. Also ich jedenfalls sehe das ein bisschen sportlich. Ich kann ja auch jederzeit sagen, das ist jetzt nichts für mich und ich bin ja nicht gezwungen, Politiker zu bleiben. Ich bin ja Gott sei Dank frei zu sagen, ich gehe zurück in meinen Beruf und dann ist wieder alles ruhiger und konstruktiver und äh, in der Bewertung dessen, was man macht, ist es in einem normalen Beruf meistens fairer. Also wenn Sie in einem normalen Beruf einen Erfolg haben, dann ist das oft äh, objektiver auch äh, messbar und anerkannt. Und in der Politik können Sie viele Probleme gelöst haben und im Hintergrund vieles also jetzt als Senatsmitglied gut geregelt haben und nach außen hin wird es entweder gar nicht deutlich oder es wird vielleicht missverständlich und, und dadurch plötzlich zum Vorwurf gemacht. Mhm. Da habe ich subjektiv manchmal das, äh, das Gefühl, ähm, ja, die Welt ist ungerechter. Also man mhm. hat sich bemüht, hat auch viel Einsatz gezeigt. Eigentlich hat man das Gefühl, jetzt könnte mal die Stadt Danke sagen, dass wir ein Problem gelöst haben. Und dann gerät es irgendwie in ein schiefes Licht durch eine kluge Kritik von irgendwem und dann wirkt es äh, subjektiv sehr ungerecht. Auf der anderen Seite sage ich immer, es gibt auch Fälle, da kriegt man Lorbeeren, die man nicht verdient hat. Da ist irgendwas gut gelaufen, obwohl man gar nicht viel dazu beigetragen hat. Plötzlich steht man gut da und deswegen sage ich immer so für mich selber, ach, das hält sich so die Waage. Ähm, dann muss man auch mal hinnehmen, dass man das Gefühl hat, also das ist jetzt ungerechtfertigt in der
1: Kritik. Was hat eigentlich damals Ihre, Ihr Umfeld dazu gesagt, als dieser, als dieser Bruch war 2011? Also als es wirklich auf, hier ist jetzt die Grenze zwischen Medizin und Politik. Ja, also
0: viele meiner Kollegen haben gesagt, was, warum machst du sowas? Ich meine, du verdienst hier gut Geld und, gut. und das ist doch
1: alles, du, was soll sowas?
0: Also ja. viele konnten das natürlich aus meiner, meine Berufskollegen gar nicht so richtig verstehen. Und ich habe dann immer gesagt, nein, mich hat das schon immer interessiert und ich bin da reingewachsen. Und ähm, ich habe dann ja auch meine, mein Arbeitsverhältnis gekündigt, habe meinen Beruf also am UKE, meine Stelle richtig aufgegeben. Und da haben wirklich viele gesagt, warum? So eine, so eine unbefristete Oberarztstelle, das ist doch eine super Sache. Und Aber klar, es war, wenn man so will, auch persönliche Risikoentscheidung, weil äh, man weiß ja dann auch nicht, wie lange sowas funktioniert. Aber ich habe das mit Freude und Überzeugung getan, habe es bis heute nicht bereut. Aber wer in der Medizin wirklich verankert ist und diesen, diesen politischen Impetus nicht hat, der findet das wahrscheinlich dann eher merkwürdig und ähm, hätte es für sich selber anders entschieden. Ich habe auch seitdem immer wieder von meinen Kollegen gesagt, Na, wann, ist denn, wann, wann kommst du denn zurück, So, wann machst du wieder was Anständiges so ungefähr. Da habe ich aber immer sehr selbstbewusst gesagt, also eigentlich ist es so, wie ich mir das vorstelle und es kann jederzeit sein, dass man aus der Politik auch wieder ausscheiden muss oder das auch selbst entscheidet. Und dann bin ich ja zurück in meinem Beruf. Ich habe ja meine Facharztbezeichnung, meine Facharztausbildung und meine also alles, was man braucht, um mit Habilitation und Ähnlichem in, in der Medizin tätig zu sein. Ich fühle mich da also jetzt noch nicht so auf einer in einer Lage, wo ich das nicht mehr könnte. Ich habe mich auch fachlich immer ein bisschen weiter orientiert, sodass ich das Gefühl habe, ich bin immer noch, wenn ich also nachts geweckt werde und gefragt werde, was ist dein Beruf? würde ich spontan immer noch sagen Arzt und äh, Medizin ist meine berufliche Welt. Ähm, aber ich bin eben jetzt tätig seit äh, fast neun Jahren in der Politik, als zunächst Senator und jetzt als Bürgermeister. Und das hat ein paar Parallelen übrigens zur Medizin. Ja. Es gibt nämlich ähm, den Spruch eines sehr berühmten Mediziners und Pathologen, Virchow, der gesagt hat, Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen. Und auch dieser Pathologe, Virchow, also der, der sehr bekannte Mediziner, äh, hat immer in seinem ganzen Leben medizinisch gearbeitet, Hat also als Arzt war er tätig, aber er hat sich immer auch in der Politik engagiert, sich eingemischt, hat sich mit Bismarck angelegt, ist, glaube ich, äh, ich glaube, er war auch Reichstagsabgeordneter und hat ähm, gesehen und auch beschrieben, dass Medizin nicht aufhört am Individuum, sondern dass äh, gesellschaftliche Bedingungen, Hygiene, Lebensbedingungen natürlich ein wichtiger Faktor für Gesundheit ähm, ist und er hat sich in Berlin dann zum Beispiel um Kanalisation, um hygienische Fragen gekümmert, weil er gesagt hat, was nützt mir die individuelle Heilung eines Patienten, wenn die Bedingungen dann weiter so sind, dass man erneut erkrankt. Und diese Bezüge zwischen der Medizin und der Politik oder der Gesellschaft im weitesten Sinne die fand ich natürlich auch immer spannend und ähm, Rudolf Virchow war einer, der das quasi für mich immer so ein bisschen als Person auch verkörpert hat.
1: Was ist denn jetzt so die wichtigste Lehre eigentlich aus dem Job als Politiker? Also was man so, wenn Sie jetzt gucken, die neun Jahre so als hauptberuflicher Politiker, was ist so dieses diese eine Erkenntnis, die da vielleicht rausgekommen ist? Also erstmal würde ich sagen, es lohnt sich, in die Politik zu gehen. Man, wenn, man,
0: wenn man weiß, welche Ziele man verfolgt, kann man viel erreichen. Ich bin jetzt, also ich bin natürlich befangen, aber ich finde schon, dass sich Hamburg in den letzten neun Jahren, in denen ich Mitglied im Senat war, dass sich dort sehr vieles positiv entwickelt hat. Was ich so als Arbeitsprinzip sowohl in der Medizin wie auch in der Politik gelernt oder für mich als wichtig wahrgenommen und, und ja, als Überzeugung gewonnen habe, ist, man muss gründlich sein. Mhm. In der Medizin geht es schon im ersten Semester so, dass man immer gesagt bekommt, Achtung, ein Symptom, was genau gleich aussieht, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also bevor du dich festlegst und sagst, es ist diese Erkrankung und das tue ich, musst du untersuchen, Befunde erstellen, Diagnosen, Diagnostik treiben, damit du sicher bist, was ist die Krankheitsursache. Und erst dann beginnt man mit dem, mit der Entscheidung darüber, was zu tun ist. Und das ist für mich auch ein wichtiges politisches Prinzip. Oft gibt es ein Problem und sofort kommt von allen Ecken und Enden etwas, was man tun soll. Für mich hat sich immer sehr bewährt, erstmal zu hinterfragen. Was ist die Ursache des Problems? Ich stelle sehr oft Fragen und äh, informiere mich nochmal weitergehend über das, was äh, mir präsentiert wird, weil sich oft herausstellt, dass bei genauerem Betrachten die Dinge sich plötzlich doch anders darstellen. Und man die Ursachen nur dann findet und damit auch die wirkliche Möglichkeit, etwas ein Problem zu lösen oder es eben auch grundlegend in Zukunft besser zu machen, wenn man vorher sehr analytisch und klar überlegt hat, was äh, liegt dem zugrunde. Und das bedeutet, dass man eben manchmal auch Dinge, die jetzt im Mainstream liegen, nicht tun darf. Also wenn man weiß, etwas ist sehr populär und trotzdem wirkt es eigentlich in dem Sinne nicht, wie man es annimmt, dann darf man es auch nicht veranlassen. Man muss ist das ein Beispiel? Ja, sicher. Wenn wir, wenn wir jetzt sagen, äh, nehmen wir mal das Beispiel, äh, der Verkehr läuft nicht, weil die Straßen sind eng und es gibt zu viele Autos. Jetzt könnte jemand auf die Dinge gehen, dann müsste die Straßen verbreitern. Und dann würde man sagen, na, das, ist, das ist jetzt eine Scheinlösung. Weil mhm. äh, das ist ja schon seit Jahrzehnten immer gemacht worden, aber es wird, am Ende wird es nicht dazu führen, weil wir einfach in so einer Millionenmetropole zu eng aneinander vorbeikommen müssen, als dass wir jetzt alle mit dem Auto unterwegs sein müssen. Also ist der logische Schritt zu sagen, wir unterbinden jetzt nicht den Autoverkehr. Nein, das wird auch in Zukunft nötig sein, dass wir Straßen haben, in denen also vor allem E-Autos fahren. Aber wir müssen uns einmal klar machen, Überall auf der Welt funktionieren solche Metropolen, Millionenstädte, nur dadurch, dass wir eben leistungsfähige Schnellbahnen haben. Also U-Bahnen und in Hamburg S-Bahnen, die einen großen Teil der Mobilität der Menschen sozusagen abarbeiten. Unter der Erde, sehr effizient, sehr schnell, zuverlässig. Und deswegen, wir tun auch dem Autoverkehr etwas Gutes und vermeiden Staus wenn wir jetzt stärker auf dieses Erfolgsrezept, mhm. nämlich U- und S-Bahnbau setzen. Und das hat dann auch mittel- und langfristig die Wirkung, dass wir im oberirdischen Straßenraum alle miteinander besser klarkommen. Der Radverkehr, die Fußgänger und die, die dann nach Auto fahren wollen oder müssen.
1: Aber diese lange Zeit der Analyse, also um ein Problem zu verstehen, ist dann nicht gerade in der Politik extrem anstrengend, dass dann ständig verlangt wird nach... Also quasi am selben Tag noch irgendwelche News fabriziert werden? Für ja,
0: das gibt es leider auch. Man wird oft gehetzt. Ich, ich sage immer auch in meinem Umfeld, bitte lasst mir mal einen Tag Zeit. Ich möchte das mal einmal überlegen, durchdenken, gebe noch ein paar Fragen zur Beantwortung. Aber manchmal ist die Lage auch die, man muss entscheiden. Auch das ist ja in der Medizin so. Also wenn jemand akut keine Luft bekommt, so, da kann man nicht sagen, ach, ich kümmere mich ich mal morgen sondern ja. Man muss auch in, in, in der Medizin oft spontan etwas, sofort entscheiden. Und dann ähm, kommt einem Erfahrung zugute. Und, ähm, und äh, wie soll ich sagen, entschlossenes Handeln, das auch das braucht man in der Medizin, das braucht man dann auch in der Politik. Aber es gibt eben viele Dinge, die sind nicht so, dass man sie sofort entscheiden muss. Sondern da ist es gut zu sagen, das äh, prüfen wir noch mal hier und da. Und äh, dann wird es sortiert äh, analysiert das Problem und dann entschieden. Also man muss beides können, sowohl in der Medizin wie in der Politik. Bei den sofortigen Entscheidungen, bei den Dingen, die man quasi aus dem Bauch heraus sagen muss, und das passiert natürlich im Amt eines Bürgermeisters auch zehnmal am Tag. Es sind ja ganz viele Fragen, die ganz kurzfristig aufkommen, wo man auch ad hoc sagen muss, so muss es weitergehen. Da hilft einem dann doch die Erfahrung, die mhm. Kenntnis der Themen im Allgemeinen und manchmal auch eine Art Intuition und Bauchgefühl. Ich weiß bei vielen Akten schon auf der ersten Seite, wie sie am Ende ausgehen, weil Konstellationen immer wieder ähnlich sind. Und deswegen gehört es zu einer zur guten Politik auch, dass man nicht vom ersten Tag an sagt, Och, ich weiß ja alles, ich kann alles, sondern dass man sich rantastet. Ich war sieben Jahre Finanzsenator, bevor ich in das Bürgermeisteramt ähm, gewählt wurde. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich einfach schon viele Zusammenhänge, Behördenabläufe, Themen kannte, die jetzt mir auch helfen, einfach mal spontan zu sagen, halt, das machen wir anders, das kann ich jetzt wirklich schon ad hoc sagen. Aber es gibt immer wieder neue Fälle, neue Konstellationen, wo ich dann schon auch einfordere, dass ich Zeit bekomme, dass ich nochmal sage, bitte prüft nochmal etwas. Da darf man sich dann auch nicht hetzen lassen, weil mhm. auch das ist eine Lehre in der Medizin. Ein Fehler, den man einmal macht, der ist schwer oder nur mit großen Mühen äh, wieder rückgängig zu machen. Der Aufwand, den eine die Korrektur eines Fehlers ähm, auslöst, mhm. der ist viel, viel höher, als wenn man von vornherein sich eben im Moment die Mühe macht, es richtig zu entscheiden. Also Fehlerkorrektur sind sehr viel aufwendiger als keine Fehler zu machen. Und deswegen lohnt es sich auch von der Effizienz der Arbeit, der Ressourcen, wenn man versucht, wirklich jede Entscheidung ernst zu nehmen und sie eben richtig zu fällen.
1: Wie sieht eigentlich dann genau Ihr Arbeitsalltag jetzt als Bürgermeister aus? Also was? wie Sie gehen morgens zur Arbeit und dann passiert...
0: Nein, jeder, jeder Tag ist natürlich anders. Also manchmal fahre ich morgens als, oder werde ich morgens abgeholt und fahre ins Büro, aber oft eben auch nicht. Ich bin ja auch sehr oft gar nicht in Hamburg, sondern in Berlin. Also man kann wirklich sagen, jeder Tag ist ist ein bisschen anders, aber es gibt immer wiederkehrende Ereignisse wie die wöchentliche Senatssitzung am Dienstag um ähm, 11.30 Uhr. Vorher gibt es Vorbesprechungen dazu. Also, es gibt viele Routinen, aber am Ende ist wirklich jeder, manchmal jede Veranstaltung, jeder Termin ist individuell. Und zwar deshalb, weil die Menschen und die Stadt so vielfältig sind. Also, selbst wenn ein Ereignis eigentlich immer gleich ist, ist es nicht immer gleich, weil man immer auf neue Leute trifft, auf, ja, auf andere. Konstellationen auf andere Probleme und Themen, und insofern ist dieses Amt wirklich enorm vielfältig, und das macht auch die Freude aus, mit der ich das ja. wahrnehme. Es ist wirklich kein langweiliger Job, weil diese Stadt so unglaublich vielfältig ist und weil Menschen so unterschiedlich sind, wie sie sind.
1: Ja, das ist ja auch so ein, äh, ja so ein, so ein äh, Berufsinformationspodcast äh, hier, das ist ein, also, falls man mal Bürgermeister werden möchte. Ja, also wer wirklich
0: mit anderen in die Kontakt kommen will, auch unterschiedliche Welten kennenlernen will, der ist in der Politik gut aufgehoben, weil dort kommt ja alles zusammen. Ich bin ja jeden ja. Tag in Kontakt. Gestern war ich auf einem Sportlerball, dann Sportler, wie heißt das, Sportgala. Da sind natürlich Spitzensportler aus verschiedenen Disziplinen und kriegen Preise. Einen anderen Tag bin ich in der Kultur unterwegs. Dort ist eine Premiere eines Theaterstücks oder ähnliches. Oder ich bin im Konzert. Dann in der Wirtschaft. Wir sind ja eine wirtschaftsstarke Stadt. Viele Unternehmen haben Themen. Das heißt, Politik ist wirklich die ganze Bandbreite des Lebens. Und wer also daran Freude hat, nicht nur in seinem eigenen Bereich, in seinem eigenen Beruf und seiner eigenen, neudeutsch sagt man ja, in seiner eigenen Blase unterwegs ja. zu sein, sondern wer in Kontakt kommen will mit anderen, mit anderen Sichtweisen, Einschätzungen, der ist in
1: der Politik gut aufgehoben, weil er trifft auf alles. Wird man dann nicht ein bisschen verrückt, dass man sich dann nicht jedes Mal komplett vorbereiten kann? Also wenn ich jetzt Ja, wobei unterschiedliche Sparten das stimmt,
0: das ist sehr vielfältig, aber ich versuche trotzdem, jeden Termin individuell für mich zu erschließen. Ich, auch wenn ich zum Beispiel jetzt kurz vorher noch irgendwo hinfahre die die letzten 20 Minuten Fahrzeit nutze ich um mich noch einmal einzudenken wo komme ich dorthin was was ist der Anlass worum wird es gehen welche Informationen brauche ich um um dort orientiert zu sein weil ähm, das wünschen schon Leute dass äh, man man soll jetzt als Politiker kein alleskönner und alleswisser sein aber Interesse zu haben und vorbereitet zu sein, das ist schon eine Wertschätzung, die man sozusagen dem Problem oder eben dem, dem den Menschen entgegenbringen sollte, wenn man dort irgendwo hinläuft. Ich bin sehr ungern unvorbereitet, äh, empfinde das auch, wenn ich das bei anderen wahrnehme, eher als unhöflich, ähm, denn äh, viel Engagement steckt ja auch von von Dritten in solchen Begegnungen zwischen dem Bürgermeister und einer Institution. Und dort finde ich äh, Vorbereitung wichtig und es hilft mir auch, dann äh, aus dem Termin auch was wieder mitzunehmen. Also wenn ich dort vorbereitet mit Fragen dann äh, bin, dann bekomme ich Informationen und Einsichten, die ich ohne diese Fragen ja nicht bekommen hätte. Das heißt, die Vielfalt äh, der Politik besteht ja gerade darin, dass man äh, viele Eindrücke mitnimmt, vielleicht auch Botschaften senden kann. Aber in dem Moment, wo ich selber rede und Botschaften sende, bin ich nicht auf Empfang und bekomme nichts mit. Und deswegen ist für mich auch immer wichtig zu überlegen, was ist, was interessiert mich an dieser, an diesem Termin oder an, der, an dem Verein oder an dem Thema. Und in dieser Frageninhaltung wird dann auch oft deutlich, dass ich interessiert bin, was Menschen sich schon wünschen. Die wollen wissen oder sie wollen die Gewissheit haben, dass die die politische Entscheidung treffen, ein Interesse haben für ihre Sichtweisen und sie wenigstens kennen. Ob man die immer berücksichtigen kann und alle Probleme lösen kann, ist eine andere Frage. Aber ich habe sehr oft das Gefühl, dass Leute sagen, oder die Erfahrung, dass Leute sagen, ich weiß, sie können das jetzt nicht lösen. Aber ich will, dass sie das wissen. Und wenn sie mal was tun können, dann sollen sie wissen, ich sehe das so und so. Bei uns in unserem Stadtteil müsste eigentlich diesmal passieren. Sie können nicht zaubern, aber sie sollen es wissen. Das ist so eine Haltung, die ich oft spüre, dass mhm. ähm, wir ja keine Regierungen sind oder keine Politiker. Wir sind ja keine Diktatoren, die unsere Vorstellungen äh, gegen den Widerstand von anderen durchsetzen. Sondern wir sind ein bisschen im Auftrag sozusagen von allen. der Bürgerinnen und Bürger unterwegs. Das ist, wenn man so will, sind unsere Auftraggeber. Und das muss ein Wechselspiel sein, zu erfahren, was wünschen sich und was sind, was sind Sichtweisen in, in Hamburg für mich als Bürgermeister, das ist wichtig für mich. Und umgekehrt nutze ich natürlich auch äh, solche Begegnungen damit, meine Botschaften und meine Einsichten zu nennen, auch zu erklären, warum wir Entscheidungen so oder so treffen, weil wir natürlich dann auch wieder auf Akzeptanz und auf Willensbildung in unserem Sinne angewiesen sind.
1: Aber nimmt man das denn mit oder gibt es ins Team weiter? oder wie groß Ja, ist das? sehr viel.
0: Ich, am liebsten lasse ich mich auch begleiten noch von Mitarbeitern, die dann äh, Fragen mitnehmen können. Weil manchmal ist es so, es dringt so vieles auf mich ein, dann werde ich auf zehn Dinge angesprochen und dann kann ich mir das so schnell gar nicht alles merken. Und deswegen bin ich sehr gerne auch äh, in Begleitung, wo ich dann sagen kann, diese Fragestellung, die müssen wir mal da und da hingeben. Und kriegt man manchmal einen Zettel oder einen kleinen Brief, in die Hand gedrückt und dann nehme ich den mit und sage, ich weiß nicht, ob ich was tun kann, aber wir lesen es mal. Und da gibt es auch bei uns im Rathaus dann äh, ein System, dass solche Hinweise jetzt nicht einfach irgendwo weggeheftet werden, sondern dass man sich das anguckt. Mhm. Und ich kann sagen, viele Probleme habe ich zum ersten Mal durch Bürgerkontakte wirklich erfahren. Die stehen dann nicht in Akten. Sondern äh, da werde ich auf etwas hingewiesen und dann denke ich, das kann ja gar nicht sein, dann werde ich mich mal erkundigen. Und es ist nicht selten so gewesen in den letzten zwei Jahren, dass ich wirklich einen ein, ein Widerspruch oder ein Problem, das wir als Stadt haben, zum ersten Mal aus solchen Bürgergesprächen und Kontakten erfahren habe. Und deswegen ist es auch ein gutes, eine gute Kontrolle für mich. Also wenn ich mit meinen Haltungen und Informationen mich 200 Bürgerinnen und Bürger eines Stadtteils gegenübersehe und die nicht überzeugen kann und die dann sagen, nein, bei uns ist das anders, dann ist das ja auch ein Hinweis. Also es ist ein, 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 ein eine, eine für mich eine Kontrolle, ob ich überhaupt in der Realität mich bewege oder ob ich vielleicht nur Akteninformationen bekomme, die... Ein, ein anderes Bild zeichnet, als das, was sich wirklich ergibt. Und deswegen sind Gespräche auch am liebsten thematisch gar nicht vorgeprägte Begegnungen äh, immer sehr hilfreich. Wenn ich zum Beispiel in einen Stadtteil gehe und sage, es ist ein, ein, ein wir nennen das äh, Peter Tschenscher im Gespräch zum Beispiel, sind die gerne nicht vorgeprägt. Da soll es nicht so sein, heute geht es nur ums Wohnen, um Wohnungsbau oder nur um Verkehr, sondern ich habe es ganz gerne, wenn dann auch Leute sich melden können sagen, übrigens, das wollte ich schon immer mal sagen. Warum ist das und das eigentlich so? Daraus ergeben sich dann interessante Bezüge oft. Mhm. Und andererseits äh, ist es natürlich auch für mich immer sehr schön, mal Leuten persönlich gegenüberzutreten und zu sagen, das ist das, was wir richtig finden und das sind die Linien, die wir verfolgen. Weil ich dann auch authentisch aus der Reaktion erkenne, ob andere das auch so sehen oder ob ich vielleicht noch ein paar Argumente brauche oder ob mir vielleicht auch ein Argument gefehlt hat, was meine Haltung verändern würde. Das heißt, es ist eine Interaktion. Mhm. Politik darf nicht im stillen Kämmerlein am grünen Tisch passieren, sondern man muss sich ähm, öffnen und in Kontakt treten. So als
1: Abschlussfrage fast. Ähm, wenn Sie jetzt auf alles zurückschauen, also auf die ganze äh, Erfahrung aus der Medizin, die ganze Erfahrung aus der Politik und es gibt Leute, die denken darüber nach, sich zu verändern oder irgendwas Besonderes zu machen und äh, trauen sich aber nicht wirklich oder wissen nicht genau, wie sie es angehen oder eben die Politik oder sei es sonst irgendwas anderes. Was könnten Sie denen nochmal so als großen Lebensweisheit äh, Also
0: für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, für mich ist Politik kein Beruf. Mein Beruf ist die Medizin, ich kann und ich würde jungen Menschen empfehlen, einen Beruf zu erlernen, der ihnen Spaß macht, einen, einen wirklichen Beruf und dann immer zu prüfen, ob sie auch vielleicht eine Zeit dann irgendwann mal in der Politik etwas, eine eine Aufgabe übernehmen möchten. Mhm. Mir hat es sehr geholfen, nicht, wie es ja bei vielen der Fall ist, Schule, Universität, Politik, also das echte Leben ist anders als das, was wir in der Politik wahrnehmen. So richtig morgens um sieben ähm, im Krankenhaus auf dem Stationsflur zu beginnen, ist ein anderes Leben, als äh, um halb neun Kaffee zu trinken und äh, Gespräche zu führen. Das ist das echte Leben ist äh, in vielen Branchen hart und ähm, hat eine eigene eine Logik, will ich nicht sagen. Also Es ist, es ist ähm, etwas, was man wirklich erleben sollte, für sich selber auch. Deswegen, ich kann allen nur empfehlen, einen, einen Beruf zu erlernen, sich nach eigenen Talenten und Interessen ähm, äh, im echten Leben zu bewegen. Aber gleichzeitig auch, sich für das Gemeinwohl zu interessieren und daraus vielleicht auch die eine oder andere politische Aktivität zu übernehmen. Äh, für mich war es nur so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich äh, hab, ich kenne ein Stück weit das worüber ich dann in der Politik reden muss oder auch entscheiden muss. Und es gibt mir, hat mir auch immer eine gewisse Freiheit und Konfliktfähigkeit zu sagen, ich mache das hier nicht als Selbstzweck, sondern ich habe was vor und will was erreichen. Aber wenn es eben nicht geht, dann ist auch okay, dann gehe ich zurück in meinen Beruf. Das gibt einem innere Stärke und Konfliktfähigkeit, wenn man ähm, auch die Alternativen zur Politik äh, kennt und sie auch als, als positive Welt wahrnimmt. Also ich bin nicht gezwungenermaßen in der Politik gelandet und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wieder in, außerhalb der Politik beruflich tätig zu sein, weil ich das eben die längste Zeit meines Lebens gemacht habe und auch finde, dass auch das ist interessant und vielfältig und auch dort kann man ja viel und es gibt es viel zu tun. Insofern, meine Botschaft ist, an junge Leute interessiert euch für Politik Kümmert euch aber auch um, einen, um eure berufliche Grundlage. Und wenn ihr dann irgendwann mal in die Politik geht, ist das eine super Sache. Aber man darf das nicht als Selbstzweck sehen und äh, darf das nicht als auswegslose Karriere nehmen. Sondern das ist immer Ambition und äh, Engagement, auch im Interesse, im, im Interesse des Gemeinwohls äh, und nicht nur für die eigene
1: äh, Lebensgrundlage oder Karriere. Tolles Schlusswort. Vielen Dank. Das war eine große Freude, Sie hier zu haben. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.